0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Julia Wonders. Aujourd'hui j'avais vraiment envie de faire un épisode où je me pose, où je réfléchis à un thème qui est l'ambition. Ça me tient vraiment à cœur parce que je trouve ça tellement important de se poser certaines questions pour être sûr que les choix de parcours qu'on fait dans les études, c'est vraiment des choix qu'on, qu'on fait en pleine conscience, qu'on fait délibéré, pardon, délibérément et pas poursuivre un parcours ou poursuivre les ambitions que les autres ont pour nous en fait. Donc, euh, donc c'est parti, je vais, je vais commencer par, par mon parcours un petit peu. Donc euh, moi, j'avais, je ne me considérais pas forcément comme quelqu'un d'ambitieux. Au contraire, euh, j'avais plutôt tendance à, à manquer de confiance en moi et à, à beaucoup m'auto-censurer, en fait. Ne pas oser euh, voir trop haut, ne pas oser voir trop loin parce que je m'en, je m'en croyais pas capable ou parce que je pensais que ce pas fait pour moi. Euh, mais en terminale, sous les conseils de, de mes profs notamment, j'ai, j'ai passé les concours pour Sciences Po et euh, pendant un an, en fait, j'ai travaillé super dur. Enfin, vraiment, je, je, enfin, quand j'y repense, j'ai fait quand même pas mal de sacrifices euh, au niveau vie sociale pour, pour préparer ces concours. Donc, le, la, la semaine, je travaillais pour euh, mes cours au lycée. Et le week-end, bah, je, je m'enfermais un peu dans ma chambre et je, je révisais, je bachotais. Et quand j'y repense, je me dis mais attends, Julia, tu as travaillé autant. Tu t'es imposé une telle autodiscipline pour un truc que tu ne voulais pas vraiment, en fait. Donc... En fait, pourquoi j'ai passé les concours de Sciences Po Avec le recul, certes, les cours me plaisaient parce que je me suis toujours intéressée à l'économie, à la philosophie, la sociologie, la politique. Mais d'un autre côté, ce n'était pas quelque chose que je désirais tant que ça au fond de moi. Et en fait, plus je repense à cette période-là, plus je me dis que mes motivations pour intégrer Sciences Po ce n'étaient pas du tout les bonnes. Parce qu'en fait, je désirais le prestige de l'institution et d'un côté peut-être le statut que ça te procure de, d'avoir une école aussi prestigieuse, reconnue, etc. Mais moi au fond de moi, c'était pas c'était pas mon rêve d'étudier là-bas. Et puis même pour les débouchés de, de sciences po, je, j'aspirais pas forcément à être journaliste, juge. Euh, euh, je ne enfin je rêvais pas de travailler dans des administrations publiques. Et donc euh, plusieurs plus fois je me dis mais pourquoi tu t'es donné autant de mal en fait? Et bref, tout ça pour dire qu'en fait, c'est assez facile de, de désirer quelque chose par orgueil plutôt que parce que c'est vraiment quelque chose dont on a envie, en fait. Et, euh, et je pense que j'avais envie que, qu'on soit fiers de moi ou même j'aurais été très fier de moi si j'avais réussi ces concours-là. Mais euh, ce qui est triste à réaliser, c'est que même si je les avais réussi, euh, ce n'était pas euh, un choix de cœur, vraiment. Donc bref, je vous ai un peu spoilé, mais en effet, je ne les ai pas réussi. Donc j'ai raté les concours pour Sciences Po, et euh, à la place j'ai fait une prépa. Donc euh, au départ, euh, je l'ai fait euh, plutôt par, euh, par euh, appétence pour les cours proposés, justement parce que j'allais faire, justement, comme à Sciences Po, de la philo, de, de l'éco, etc. Et pas tellement pour les écoles de commerce, qui sont le débouché principal. Et au départ, je ne suis pas trop dans cet esprit euh, « oui, je vais viser les meilleures écoles euh, ». Pareil, parce que je n'ai pas totalement quitté cet état d'esprit où je m'auto-censure, où je n'ai pas trop confiance en mes capacités. Du coup, au départ, je, je commence tranquillement, où je me dis que je vais intégrer le top 10 des écoles et c'était déjà très bien. Et au fur et à mesure, je commence à avoir des bons résultats, euh, ça me plaît aussi, j'ai, je, suis, je suis motivée, donc j'ai envie de, de faire toujours mieux ». Et autour de moi, on m'encourage à, à viser toujours les meilleures écoles, en fait. À ne pas me contenter euh, du top 10, mais de viser le top 5. Et à la fin, ce n'était même pas le top 5, c'était le top 3. Et, euh, et en fait, plus j'y repense, plus je me dis que cette approche, encore une fois, elle est tellement biaisée, euh, court-termiste, réductrice. Parce que, euh, en fait, cette approche-là, c'est considérer que la meilleure école, c'est la réussite. Et c'est biaisé parce qu'on se laisse avoir par le prestige de l'école, par le statut que ça nous confère d'étudier à HEC. Et on ne se pose pas vraiment la question de ce que ça va nous apporter personnellement et de si c'est vraiment quelque chose dont on a envie. Je veux dire, la, la question qu'on devrait, poser, qu'on devrait se poser, c'est ben, est-ce que c'est quelque chose qui nous plaît Est-ce qu'on va être épanoui là-bas Est-ce que par la suite ça va nous permettre de faire des projets vraiment intéressants est-ce qu'on va se sentir aligné à nos valeurs Est-ce qu'on va se sentir à notre place Et vraiment, il faut se poser la bonne question. Est-ce qu'être ambitieux, c'est forcément viser les écoles les plus prestigieuses Et plus j'y pense, et plus je me dis que je crois vraiment que ce n'est pas ça. Pour moi, l'ambition, ce n'est pas d'avoir la meilleure école pour faire joli sur le CV et pour que tout le monde autour de toi soit fier de toi. Pour moi, vraiment, l'ambition... Enfin, pour moi, vraiment, ce n'est pas du tout spontané comme approche. C'est, j'ai pas mal réfléchi. Mais c'est de travailler pour être à l'endroit qui te permettra d'accomplir ce que tu as envie de faire. Et c'est travailler parce que tu sais que ça va t'offrir la liberté de choisir. Alors qu'au contraire, quand tu travailles pour être dans ces top écoles, bah, j'ai l'impression que tu as toujours un peu la corde au cou, parce que c'est tellement prestigieux et ça reflète tellement un... Enfin déjà c'est difficile d'y entrer, et en plus c'est des écoles chères, ça représente certains sacrifices, que j'ai l'impression qu'il y a encore plus cette pression de dire que tu dois rentabiliser ton diplôme, ou tu ne dois pas gâcher tes capacités, et que si finalement tu te rends compte que c'est pas ça que tu avais envie de faire, bah tu, tu vas plus t'auto-censurer de, de faire autre chose, parce que, euh, parce que maintenant tu es bloqué dans cette voie-là. Quoi. donc En fait, je pense qu'on a tort de croire que ça y est, une fois qu'on a la top école, il euh, bah, y a l'univers qui se déroule sous nos pieds, euh, qu'on est libre de choisir tout ce qu'on veut faire, qu'on a un milliard d'opportunités qui vont se se présenter à nous. Euh, Parce que certes, ça favorise beaucoup tes tes chances de de réussir. Peut-être que euh, tu as 'as beaucoup plus d'opportunités que tu n'aurais pas eu en temps normal. Mais fondamentalement, ce n'est pas l'endroit où tu vas être qui va déterminer ça. En fait, c'est ce que toi, tu vas faire pour réaliser ce que tu as envie de faire. Donc, c'est l'initiative que tu vas prendre. C'est si tu vas faire preuve d'audace, si tu vas... Oser euh, contacter des gens, faire des rencontres, euh, lancer des projets. Tout ça, en fait. Te poser les bonnes questions, interroger sur ton parcours, euh, saisir les opportunités qui se présentent à toi. C'est plutôt ça, en fait, euh, qui va te permettre de, de réaliser tes projets. Et pas tellement euh, le fait que tu aies fait HEC ou la fac. quoi ça. Et je pense qu'au contraire, ça peut créer pas mal de désillusions parce qu'on euh, te... on t'illusionne un peu avec euh, le fait que si tu fais... Euh, Une école hyper prestigieuse, tu vas. C'est bon, tu as réussi dans la vie, alors qu'en fait, non, déjà, c'est que le début. Et et ça ne conditionne pas ton bonheur futur. En fait, voilà, c'est ça, ton école, où le le prestige de ton école ne définit pas du tout, mais alors pas du tout le bonheur futur. Euh, limite, j'ai plusieurs exemples de personnes qui décrivent qu'elles se sentaient bloquées dans un parcours qui ne les épanouissait pas parce qu'elles s'étaient fait une idée fausse de ce qu'allait être leur vie d'après. Euh, justement, notamment, euh, par exemple, euh, après, une, après une école de commerce, tu te fais l'image de, d'une vie classe, euh, vraiment dans un, dans un certain confort, où, où tu te mets à l'abri, où tu as une vie beaucoup plus euh, luxueuse, très confortable, etc. Alors que la réalité de cette vie-là, c'était euh, une vie peut-être avec des responsabilités, avec des collègues sympas, un bon poste, des perspectives d'évolution. Mais ça ne suffit pas forcément à être épanoui, Ça ne suffit pas à donner du sens à ta vie. Et donc, la personne était peut-être euh, bien dans sa vie. Disons qu'elle manquait de rien. Euh, elle n'était pas à plaindre. Mais ce pas pour autant qu'elle était épanouie. Et donc, du coup, peut-être que la définition de l'ambition, c'est pas juste... Euh, déjà, ce pas de faire les choses par orgueil. Ce n'est pas de vouloir satisfaire les gens, de vouloir euh, le prestige à tout prix. c'est pas non plus juste euh, de se mettre à l'abri, mais c'est de faire, enfin c'est de travailler pour être là où tu vas être totalement épanoui. Et c'est de te donner tous les moyens et fournir tout le travail nécessaire pour être là où tu vas être totalement épanoui. Et là, la, la conversation que j'ai eue avec Frédéric Voyer, ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que euh, en fait, lui, justement, il avait cette vie épanouie, il avait un travail intéressant, il avait des collègues sympas, un bon poste, des belles perspectives mais ça ne lui f- suffisait pas dans le sens où il ne voulait pas juste vivre une vie euh, où il était bien, mais il voulait du sens, il voulait plus que ce qu'il avait. Euh, il voulait quelque chose de vraiment enthousiasmant, avoir une mission, un projet, un impact. Et je pense qu'on a tellement d'opportunités euh, aujourd'hui, maintenant qu'on peut se créer sur Internet, qu'on n'est pas du tout condamné à accepter une vie euh, ok, un job peinard qui ne nous, qui nous passionne pas. Je trouve qu'on passe tellement de temps et tellement d'énergie au travail, Ça affecte tellement nos relations personnelles, notre état d'esprit, notre vision du monde, qu'on ne peut pas se contenter euh, d'un job qu'on fait juste euh, pour le statut, en fait, qu'on doit chercher, ce qui nous anime vraiment et ce qui va nous rendre vraiment heureux. Donc pour moi, en gros, avoir de l'ambition, c'est vouloir plus, vouloir plus de sens, ne pas se contenter de quelque chose qui ne nous satisfait pas. Et en réalité, c'est encore assez précis, je dirais que l'ambition, c'est cet état d'esprit qui commence par une prise de conscience... De, je veux pas être une vie de routine, un peu plan-plan. C'est vraiment, je veux travailler aujourd'hui pour que demain, j'ai une vie où je suis totalement épanouie. Et, et bien sûr, ça demande de, de l'audace, du travail, de la résilience. Même peut-être que l'ambition, c'est pas le, le but final, c'est, c'est tout le processus un peu mental. Enfin, en gros, c'est cet état d'esprit où tu mets tous les efforts en œuvre pour que dans le futur, tu sois bien. Bon, en gros, c'est pas mal éloigné de l'école, mais c'est pour dire que faire carrière, ça n'a pas de sens pour moi si c'est juste pour faire joli sur le CV, mais ne pas être épanoui euh, dans ses missions. Et c'est pour ça, parfois, euh, quand j'entends des gens qui se disent euh, « Ouais, euh, je, vais, je vais travailler, enfin, euh, je vais faire un, un job qui paye bien maintenant et après, euh, je vais kiffer plus tard bah, », pourquoi tu sacrifies le, le présent pour le futur, en fait Déjà, dans ma tête, la vie, elle est trop courte pour, euh, pour accepter de faire un truc qui ne nous plaît pas maintenant. Et en plus, ça va tellement t'affecter. En fait, tu sais pas comment ça peut affecter ta, ta vie de, de faire un truc qui ne te plaît pas. Parce que ça peut avoir des conséquences plus graves. Par exemple, des gens qui travaillent dans la finance, qui ont fait des burn-out, pas forcément dans la finance même. Enfin, euh, ça peut être dans n'importe quel secteur, en fait, qu'on est. qu'on est euh, comment on dit, enclin. Au burn-out, bah, c'est dur de kiffer après euh, si c'est euh, si fait un burn-out. Alors auras peut-être un compte en banque plus rempli, mais pour autant, euh, avoir de l'argent quand on n'a pas la santé, c'est un peu compliqué. Du coup, je me suis éloignée. <rire> Pourquoi tu travailles Pourquoi tu vas avoir une bonne école C'est pas pour rendre les autres fiers, c'est pas, parce que, euh, c'est pas parce que ça va faire joli sur ton CV. C'est, je pense, pour être épanouie dans la vie. En fait pour faire un métier avec passion, donc pour conclure un peu, euh, je dirais que ma, ma vision de l'ambition maintenant c'est vraiment de prendre du temps pour réfléchir à ce qu'on a vraiment envie de faire et de se poser la question de se dire ce pourquoi je travaille maintenant est- ce que vraiment ça va est ce que ça va me plaire alors bien sûr on ne peut pas savoir parfois enfin parfois c'est difficile de savoir à l'avance euh, si ça va nous plaire ou pas mais faire quand même cet effort de se projeter euh, en se disant est-ce que je suis en train de faire quelque chose pour moi parce que, parce que ça me plaît, parce que, parce que ça va m'épanouir, parce que ça va me rendre heureux ou est-ce que je fais ça parce que parce que ça va faire plaisir à je ne sais quelle personne. Bien, bien sûr c'est pas aussi évident mais le travail qu'il faut faire c'est pour faire émerger ça en fait. Euh, bien sûr euh, personne, euh, personne ne fait quelque chose juste pour faire plaisir aux autres, quoique si peut-être. Mais, euh, mais en tout cas si c'est le cas on ne s'en rend pas compte, ce n'est pas évident et donc du coup faire ce travail maintenant de, de, de trouver ses motivations en fait, quelles sont mes motivations à faire ce que je fais et, et si comme moi au début pour Sciences Po ce n'était pas les bonnes ben, moi pour le coup ce qui m'a fait, fait me rendre compte c'est, c'est d'avoir échoué euh, mais peut-être que je veux dire si j'avais fait Sciences Po vraiment ce n'était pas forcément euh, ce qui allait me plaire bah, j'aurais pu m'en rendre compte plus tôt en fait. j'aurais pu me poser les, les bonnes questions plus tôt et j'aurais pu gagner du temps euh, j'aurais pu gagner un an à ne pas travailler pour un, un projet qui ne m'anime pas tant que ça mais travailler pour autre chose en fait, qui a plus de sens et euh, un autre truc que j'aimerais dire c'est de commencer maintenant en fait. c'est une démarche assez active où euh, par exemple même si on ne peut pas savoir euh, a priori qu'est-ce qui va nous plaire ou pas bah, on peut quand même échanger avec des gens tout simplement faire des rencontres euh, vraiment quand on parle de ces projets euh, surtout à des, à des gens dans le milieu qu'on convoite c'est beaucoup plus facile d'identifier euh, si ça nous plairait ou pas donc euh, leur poser toutes les questions ne pas attendre en fait, que ça arrive ne pas perdre du temps euh, sur un truc qui, n- qui ne va pas nous plaire voilà <rire> j'ai envie de revenir un peu sur la phrase euh, de tout à l'heure euh, ou que j'ai entendu quelques fois quand même enfin un peu trop de fois à mon goût euh, oui, je vais faire des thunes maintenant et après je vais kiffer. Euh, on ne peut pas en fait faire abstraction, je pense. On ne peut pas faire une dichotomie entre euh, cette vie de pro et cette vie perso en pensant que ça n'a pas d'impact. Parce qu'on va passer tellement d'heures dans son travail que juste c'est pas possible. Donc ma définition à moi de l'ambition, c'est carrément l'approche inverse. C'est je prends les projets qui me plaisent, je les développe et je me pose la question de comment je peux gagner ma vie en faisant ça. Et il euh, y a un parcours que je trouve trop intéressant, par exemple, c'est celui de Bruno Maltor. Donc, lui, par exemple, il a fait une école de commerce, et en identifiant ses projets, il s'est rendu compte que depuis qu'il était euh, jeune, donc depuis qu'il avait environ 14 ans, il passait beaucoup de temps sur Photoshop à retoucher des photos, à faire des petits designs, etc. Et euh, d'un autre côté, il avait une passion qui était le voyage. Et il y a un moment dans sa vie où il a, il a pris le temps, parce que quand même, ça vient pas tout seul, où il s'est posé à, à se dire, mais qu'est-ce qui, m- qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me plairait Et il s'est rendu compte qu'il pouvait gagner sa vie en alliant toutes ses passions. Donc en gros, à la fois le voyage, à la fois euh, la retouche photo, euh, tout, le, tout le travail sur Photoshop, et il est devenu blogueur voyage. Et maintenant, son métier, littéralement, <rire> c'est de voyager, de parcourir le monde en postant du contenu, en travaillant avec des marques, en travaillant avec plusieurs entreprises, etc. Mais, euh, mais ce n'est pas en tout cas de se dire, je pense... Euh, je travaille et avec cet argent, je me fais plaisir, mais peut-être de prendre l'approche inverse, euh, de faire ce travail pour comprendre comment on peut gagner de l'argent en faisant ce qui nous plaît. Euh, plus j'y pense et plus je me dis que ça pour moi c'est la vraie ambition, en tout cas c'est la définition que j'ai envie d'avoir de l'ambition, euh, parce que ça demande quand même énormément de travail, enfin à la fois du travail et déjà à la fois euh, un état d'esprit et une volonté D'avoir du sens. Donc il faut avoir le recul nécessaire déjà pour pour se demander, pour se poser les bonnes questions et pour se dire est-ce que je suis dans la bonne voie Est-ce que ce que je m'apprête à faire là, est-ce que ça a du sens pour moi Être à l'écoute du coup de de ses envies, de de ses passions peut-être. Et à la fois, il faut bien sûr du travail. Enfin, ça, 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 ça va de soi, mais. Euh, à la fois du travail, de la résilience, parce que lui, par exemple, il a lancé ce projet, mais bien sûr, euh, ce n'est pas venu du jour au lendemain. Euh, quand j'ai parlé avec Cyril, par exemple, lui, il avait sa, sa passion pour, pour vivre de la boxe. Euh, ben bien sûr que ce n'est pas du tout venu euh, du jour au lendemain, ça, ça lui a mis presque 10 ans de travail pour avoir des sponsors, pour, euh, pour être élu, euh, pour être qualifié, etc. Euh, mais au final, ça, ça en vaut la peine <rire> Bon, quand même, je vais pas vous laisser euh, sur euh, une réflexion en plan. Du coup, je dirais en un mot que pour moi, l'ambition, ce n'est pas d'avoir un beau CV, mais c'est d'oser vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Voilà pour cet épisode. J'espère euh, sincèrement qu'il vous a plu, qu'il euh, va vous peut-être vous permettre de, de réfléchir à, à votre parcours, à ce que vous, vous avez envie, euh, à, à quelles sont vos ambitions justement pour le futur, euh, pour ne pas vous retrouver... à. à qui ne vous plaît pas dans quelques années et, euh, et vraiment faire des choix en toute conscience, je pense que c'est hyper important, même si bien sûr on est jeune et qu'on ne sait pas encore euh, où est-ce qu'on a envie d'aller, mais au moins se poser la question, peut-être, c'est déjà un premier pas. Euh, et, puis, et puis si on trouve des réponses, on peut même commencer tout de suite à, à œuvrer pour, pour faire en sorte que dans quelques années on soit exactement là où on a envie d'être. Je vous remercie en tout cas de, d'avoir écouté cet épisode et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Pour l'heure, si cet épisode vous a plu, vous pouvez me le faire savoir. Vous pouvez laisser par exemple un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous écoutez cet épisode. Sur Apple Podcast, vous pouvez même laisser 5 étoiles pour que le podcast soit mieux classé et ça m'aidera à gagner en visibilité. Vous pouvez également me suivre sur Instagram arrobase juliawanders.podcast pour suivre toute l'actualité du podcast et notamment la publication des prochains épisodes. Je vais essayer de de poster un peu plus de contenu sur cette plateforme parce que je pense que c'est une belle plateforme d'échange et et que ça me plaît aussi de de partager des idées, des réflexions que je pourrais avoir. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et c'était un plaisir en tout cas d'avoir cette réflexion-là.